0: Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığı Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. Bizim Bedenimiz Podcast serisinin 14. bölümünden herkese merhabalar. Ben Deniz Koloğlu. Ben Nirmak Savaş. Seven Kaptan çok dirayetli bir katılımcı olarak yine aramızda 3. programda. Biz bunları arka arkaya konuşuyoruz. Siz haftaya haftaya bölünmüş olarak dinliyorsunuz. Geçen hafta orgazmi konuşmuştuk. Bugün de kadınlarda, kadın cinselliğini konuşuyoruz bu arada. Kadınlarda cinsel işlev bozukluklarıyla konuya girmek istiyoruz fiziksel ve sosyal sebeplerden kaynaklanıyor ama temellerini anlamak gerekiyor hani. Nasıl cinsel bozukluklar var? Mesela vajinismus en meşhuru herhalde.
1: Yani şöyle en başta cinselliğin fazlarından bahsetmiştik. E, cinsel istek, uyarılma, orgazm ve çözülme gibi. Aslında bu fazlara dair yolunda gitmeyen süreçler diyelim. Cinsel iste bozuklukları olarak tanımlanabilir. Frijitlikle ilgisini de şey diye koymuştuk. Neye göre istememek yani kadının İsteğinin olmamasını kadın nasıl yaşıyor? Buradaki özner motivasyonuna vesaire buna bakmak gerekiyor demiştik. O yüzden de cinsel işleri bozukluklarını, cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgili bozukluklar
0: ve ayrıca cinsel ağrı bozuklukları diye sınıflamak mümkün. Zaten kadında da erkekte de aynı şekilde herhalde. Tabii. Ya bozukluk böyle kulağa kötü tanınıyor yani kadın için, erkek için de. Hani başka hastalık alanlarında böyle konuşuluyor mu? Ya da bir hastalık mı oluyor bozukluklar? Ya soralım, vajinismus bir hastalık mı? Gerçekten öyle mi?
1: Mesela, ee, evet. Sonuçta kişinin bir psikolojik boyutları yüksek olan ama fiziksel olarak da bedensel kasılmalarını eşlik etti. İşte cinsel birleşmenin önüne geçen yoğun bir kaygı, huzursuzluk hali ve bunun psikolojik olarak da kişinin işlevselliğini, Etkilediği bir nokta var. Bu parametrelere baktığımızda bir hastalık diyebiliyoruz. Ve bu hastalığın da yüzde yakın, hadi yüzde bir koyalım orada bir şey yüzde 99 tedavisi var. Bizim en sevdiğimiz
0: hastalıklardan biri vajinismur. Yani psikolojik sebeplerle fizyolojik sonuçları olan bir hastalık mı diyelim peki? Evet evet. Yani şey tabii ki psikolojik şey
1: de var, paterni de var. Panik bozukluk gibi düşün. Bak, bozukluk her yerde var aslında Deniz. Hani anksiyon bozukluk, panik bozukluk vs. Hani onlarda da var. Yönetememe gibi düşünebiliriz belki hani orada e, kontrol olmaması gibi. Panik bozuklukta nasıl hem ciddi yoğun bir kaygı, işte ölüm korkusu vesaire yaşanırken bir yanıyla işte çarpıntı, nefes darlığı, işte uyuşmalar falan filan gibi fiziksel belirtiler de yaşanır. Vajinist da hem yoğun bir kaygı, huzursuzluk, Korku, endişe ya da bazen dehşet hissi olarak tanımlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra işte bedende kasılma, uyuşma özellikle kalça ve bacaklarda yoğun uyuşma,
2: kasılma yaşayabiliyorlar. Vajinismus'ta psikolojik kökenlerinden bahsettik ya. Bilmiyorum okudun mu bunu? Yeliz Tura Yunusoğlu'nun Yatak Odasındaki Kalabalık diye Türkiye'deki kadınların vajinismus deneyimleri üzerine bir kitabı var. Onun ön sözünde vajinismusun toplumsal kökeninden bahsediyor. Benim hoşuma gitti aslında bu tanımlama biraz. Çünkü böyle özellikle sosyoekonomik olarak ya da sosyokültürel olarak yani daha üst seviyede diyebileceğimiz kadınlarda da vaginismus görülebiliyor ve o zaman kendilerini nasıl bende görülür bu gibi bir yerden de görebiliyorlar. Oysa ki toplumsallaşma süreçleriyle de bağlantısı açısından bu toplumsal kökeni olduğunu söylemesi hoşuma gitmişti benim okurken. Evet evet bir yandan narsistik bir
1: zedelenme yaşıyor kadın aslında. Daha işte eğitim düzeyi işte dediğin gibi sosyokültürel düzeyi yüksek olan kadın hani bunu... Başka bir yerden yaşıyor ama ne diyelim daha orta sınıf ya da iç sınıfı olan kadın da yaşadığı yerde herkesin sıralan bir şekilde mahallemde işte akrabalarımda herkesin yapabildiği bir şeyi ben nasıl yapamam diye yine benzer bir yerden narsistlik kırılması ve yetersizlik hissi oluşabiliyor.
0: Kadınlar ne oranda cinsel işlev bozukluklarının temellerini anlamaya meyilliler, bunu tanımaya açıklar? Yoksa bir an önce bu işlevin, bu bozukluğun tamir edilmesi üzerine acele ediyorlar mı gibi manipülatif bir soru yöneltmek istiyorum.
1: Pek çok kişi, hani burada kadın erkek diye belki ayırt etmek de gereksiz, sonuç odaklı bir yaklaşım istiyor. Sorun neyse bir an önce çözülsün. Hatta bu işte vajinismusta günlük... Tedaviler işte ne bileyim anestezi alsın, orada bir anestezi altında kadın bayıltıp cinse ilişkiye geçsinler. Sanki orada bir kapı var oradan geçince yalama yapacak da bir daha bir şey olmayacak gibi. Böyle kısa süreli tedavileri gidebiliyorlar tam da bu noktada. Altındaki psikolojik altyapıya dair merak çok rastladığımız bir şey değil aslında bakarsanız.
0: Yani toplumsal olarak bir sorundan bahsediyoruz aslında değil mi?
1: Tabii ki yani bir ile toplumsal ama o, o toplumsalın bireyselliğini tartışıyoruz aslında. Yani tabii ki bunu toplumsal bir bağlamda alıyoruz. O cinsel bilgilendirme sürecinde aslında cinsellikle ilgili yanlış inanışları konuşurken, işte bekaret dayatmasını konuşurken, şehir efsanelerini konuşurken, işte kadın işte ilk gece üç gün yürüyememiş, beş gün kanamış, on gün oturamamış falan filan gibi böyle bunları duya duya büyüdüğü için Bunların bir şekilde, bu toplumda büyüdüğü için bu durumu yaşadığını anlatmaya çalışıyoruz ki oradaki suçluluğu benim yüzümden, ben yeterli değilim inancı yıkılsın. Yani bir yandan burayı çalışmamız gerekiyor. O yüzden de şunun altını çizmek istiyorum. Yani bu cinsel işleğe bozuklukları, orgazm bozukluğu olsun, istek uyalımı ama özellikle vajinismus'ta da e, farklı branşlardan da meslektaşlar tedaviye, Geltenebiliyorlar diyelim. İşte bu, bu altyapıyı o kadar çalışmıyorlar. Sanki çok daha teknik bir şeymiş gibi, mekanik bir şey. Orada bir tane vajinaya dilatatör verelim. Vajine alışsın o nesneyi kabul etmeye, içine almaya. Ondan sonra problem çözülecek gibi. Ama yani bu uygulamalardan seken, tedavi olmamış. Hatta ne diyelim, früstrü olmuş ve hayal kırıklığı, yani iyileşemeyeceğine dair inancı vesaire de pekişmiş. Çok zaman kaybettiğini düşünen e, maddi manevi neyse danışanlar geliyor ve bu çok üzücü bunu da söylemek lazım. Yani evet o toplumsal yapıyı ve bunun psikolojisine yansımasını çok çalışmak gerekiyor.
2: Bu benim aklıma şeye getirdi. O hem ilk başta konuştuğumuz sen hani bir an önce o işlevi yerine koyma e, durumu. Şimdi tabii daha çok vajinismus konuşulur ve duyulur olduğu için hani direkt olarak terapistlere başvurma oranları da artıyor tabii ki. Ama genellikle bir birleşme olmadığında önce bir kadın doğumcuya gelip hani biz burayı bir cerrahi olarak açtıralım tırnak içerisinde. Bir an önce yapalım gitsin. Hani psikoterapi yerine bir ilaç alayım geçsin mantığı da aynı yerden geliyor ve aslında Hedef olarak seven de çok kibar bir şekilde belirtti, jinekolojik camiada çok şu anda popüler bu vajinismus terapileri vesaire. Bir yandan da hedefin sadece penisi vajinaya sokmak olarak görülüyor olması da acıtıcı bir yanı var. Ben öyle düşünüyorum yani orada da tam, tam anlamıyla bir işlevden bahsediyoruz. O işlevde vajinanın işlevi, penisi oraya girmesi. Çünkü işte çocuk olması için de gerekiyor, erkek hazlı için de gerekiyor. İşi buraya dayandığı için ya da bunu sadece buradan bakarsak evet sonuçta bir şekilde vajinaya penisi sokarız. Ama bu kadının ne kadar lehine bir şekilde sonuçlanır oraya bakmak gerekiyor. Yani o yüzden de bunun terapistlerin ve bu konuda eğitim almış terapistlerin, bunun da altını çizmek istiyorum seven bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu konuda eğitim almış terapistlerin yapıyor olması gerektiğini tekrar tekrar ben her fırsatta söylüyorum burada da söyleyeceğim.
1: Burada söylediğim gibi cinselliği salt cinsel birleşme işte bir çubuk bir deliğe girecek gibi bakmak vesaire değil. Buradaki fazları açıkladık ya cinsel isteği de bu kadının rahatlayacak cinsel uyarılması da olacak orgazmı da olacak ve evet cinsel birleşmede de ağrı yaşamayacak ya da kaygı yaşamayacak. Benim bir işi yapıyorsam bunların hepsine tikatmam atmam lazım. Yoksa yarım yamalak bir iş yapmış olurum.
0: Sonuçta bir kadın vajinismus olduğunda bunun ne olduğunu bilmiyor ve doğal olarak jinekoloğa gidiyor. Diyor ki ya böyle böyle oluyor. Orada doğru bir jinekoloğa denk gelecek ki önce muayene yapılacak. Fizyolojik bir durum herhalde kontrol edilecek. Sonra da sizi bir psikiyatriste yönlendirmek istiyorum. Şu şu sebeplerle diyerek ona yol gösterilmesi yani normalde böyle işlemesi gerekir değil mi sürecin? Evet. Bir yanıyla tersi de mümkün.
1: Psikiyatriste bir yandan organik sebepleri dışlamak açısından sürecin bir aşamasında hatta başlangıç aşamalarından birinde jinekolog muayenesi ister.
2: Ya yani ilk başta jinekoloğa da geldiyse de hani böyle çok travmatik bir deneyim yaşamaması o jinekolojik muayene masasında çok önemli bence sonraki süreç içerisinde. Dolayısıyla illaha bir şey var mı diye zorlamak yerine danışman eğer Tamamen kişi bazlı, değişen bir şey bu. Öyle bir çok zorlanma hissedilecekse, ben öyle yapıyorum örneğin, terapi aşamalarının belli bir yerinde gel bakalım şu anda acelesi yok, sen oraya bir git dediğimde de rahatladığı oluyor. Çünkü muayene masasındaki travmatik deneyim de sonrayı kötü etkiliyor diye düşünüyorum ben.
1: Tabii o da var ama burada benim hani... Kolaylığım var. Ben genelde danışanlarımı ırmağa yönlendirdiğim için içimdeki şekilde
0: çalışabiliyorum. O İşbirlikçiler.
1: <gülüyor> Bir lobiyiz. Ama ben Cizya'dayken ırmağa gönderemiyordum tabii. Eyvallah.
0: E peki başka nasıl cinsel işlev bozukluklarından bahsedelim? Mesela cinsel isteksizlik bir işlev bozukluğu mudur? Başka neler var? Bir ansak burada hani
1: cinsel isteksizlik bir hasta yani evet kişi bundan rahatsızdır bu genel olarak hayatında da işlevselliğini olumsuz etkileyen yanları vardır vesaire ve kendisi bunu öznel olarak partner üzerinden değil öznel olarak bir sorun olarak ifade ediyordur o zaman buna yönelik tedaviler yapılır yani bizde Direkt isteksizlik üzerinden gelen kişi sayısı daha az. Hani klinik açıdan ama işte daha batı toplumlarında biraz daha fazla. Uyarılma bozuklukları olabilir. Yani kadının ıslanmasıyla ilgili zorlukları, kuruluk vesaire gibi şikayetleri olabilir. Bunun arkasında isteksizlik olabileceği gibi domino taşı gibi tanımlamıştım. Cinsel istek, sonra uyarılma, sonra orgazm, sonra çözülme şeklinde cinselliğin fazlarını... Uyarılmada bir sorun varsa isteksizlik sebeple olabilir ya da orgazm olamamak ve dolayısıyla istek ve uyarılma fazlarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle olabilir ya da fizyolojik başka şeylerle ilgili olabilir onlara bakılır. Erkeğin uyarılması kadında ıslanma erkekte sertleşme şeklinde görülüyor. Sertleşme bozukluğu yani elektri disfonksiyonda bu bozukluklardan biri. Orgazm bozukluğu olabilir kadında Orgazm olamama, erkekte orgazm olamama ya da erken boşalma erkekte olabiliyor. Bir de işte cinsel ağrı bozuklukları yani disporini ya da vajinismus şeklinde sıralayabiliriz.
2: Şöyle bir şey sormak istiyorum. Cinsel istek, uyarılma ve belki de hani uyarılma bozukluğuna bağlı ağrılı birleşme gibi sıkıntılar da kişinin cinsel yönelimiyle ilgili de başka şeylere de dokunuyor olabilir mi bunun ucu diye bir şey aklıma geldi. Tabii ki. Yani şöyle
1: heteroseksüel bir ilişkiden bahsediyoruz?
2: Yani heteroseksüel bir ilişkide bunları yaşıyor ama aslında farklı bir cinsel yönelimi var. Böyle bir şey de bunların altında yatan bir şey olabilir mi? Hani demiştik ya kimi istemiyor acaba falan gibi. Tabii ki. Yani bu,
1: buna genel olarak eş reddi diyebiliriz belki. Bir hani o cinsiyet yanlıştır onun için. Bir kadınla cinselliğinde herhangi bir zorluk yaşamaz. Cinsel birleşmede ya da kendisine dokunulmasında cinsel organını vesaire. Ama işte karşı cinsi de bu zorluğu yaşayabilir. Ya da heteroseksüel olabilir de bu adamı istemiyor olabilir. Ve gene benzer bir şekilde hani cinsel birleşmede zorluk yaşıyor olabilir. Ya da cinsel işleyi bozukluğu yaşıyor olabilir. Yani istek bozukluğu. Soruyorsunuz hani partneri çekici buluyor musunuz? nasıl cinseliniz vesaire ben bu adamı sevmiyorum diyorsa. Okey orada cinsel terapi biter başka şekilde çözü çünkü ben sevişme ödevi vereceğim orada hani zorla kimseyi seviştiremeyiz hani yani doğru değil etik değil vesaire ve çözüm değil deyip orada esas soruna odaklanmak lazım.
0: Bir de zihniyle vajinası farklı şeyler konuşan kadınlar olabilir mi? Mesela yani seviyorum diyor ama vajina sevmiyorum diyor. <gülüyor> ne bileyim ben o anlamda. İşte o zaten. Hmm. Yani kadın çünkü hani istiyor fakat vajina müsaade etmiyor. Tabii tabii. Yani cinsel birleşmeyi her türlü istiyor. Eşini seviyor vesaire.
1: Hani oralarda hiçbir soru yok. Hatta pek çok vajinismus çifti çok güzel sevişir Yani sevişmeleri çok güzeldir. Orgazm olurlar. Birbirlerine zaman ayırırlar. Cinsel birleşmeye odaklanmadıkları için de hani bunu biraz daha çeşitlendirirler. Ama bir yerden sonra yani uzamaması iyi olur. Bir yerden sonra bu da çok tek düze bir hale gelebilir. Kaçınmaları başlar. Yetersizlik hissi pekişir vesaire. O güzel cinsellikte olumsuz etkilenebilir. Yani yine isteksizlik vesaire başlayabilir. Yoksa vaginismus eşittir eş reddi anlamına gelmez. Özellikle ben partnerin eşiyle de bunu konuşurum. Yani çünkü erkekler bir yandan şey, diyor, acaba beni mi istemiyor diye düşünüyorum dedikleri oluyor.
0: Bir de eşlerini sanki onlara anlayış gösterecek pototipte seçer gibi bir tanımın olmuştu, yanlış mı hatırlıyorum? Doğru doğru. Bununla ilgili çeşitli tezler de var. Vajinasus eşlerinin
1: hani karakterlerine dair biraz daha yakın markaj bakan analizler böyle daha az zorlayıcı diyelim. Hani neif, anlayışlı, sabırlı, kibar. Onu zorlamayacak. Partleri bilinç dışı bir seçim tabii ki. Yani hani kendisinin yaşadığı süreç de oradaki işte mesela bazısı çok net ifade ediyor. Kadın olmak istemiyordum diyor. Hani ben bu halimde kalayım. Hani o ergenlik mi artık, genç kızlık ne diyorsa kendini. Hani o kadın olma vesairenin oradaki korkutucu gelen yanı neyse onu reddettiği yerde daha immatür bir sevgi mi istiyor aslında. bu anlamda hani daha İmmatür sevgililerken yani sevgililik adamın immatürlüğü anlamında değil de hani ilkokul aşkı el ele tutuşmadır ya o, o zorlamaz vesaire böyle çocuksu bir aşk çocuksu bir sevgi orada birbirini zorlamayacak bir şey yetişkinlikten uzak bir yerde duran bir şey bilinç dışı bir süreçte bunu yapıyorlar evet bu seçim
2: olabiliyor. Bir şey daha sorabilir miyim? Aklıma geldi. Kadınlar birbirleriyle de cinselliklerini konuşmuyorlar ya çok. Daha az konuşuyorlar. Ya da bence konuşurlarken de çok dürüst olamıyorlar durumuna göre. Nasıl ulaşıyorlar bilgiye bu cinsellikle ilgili? Aklıma o geldi. Yani senin klinik deneyimin açısından.
0: Yani doğru bilgiye erişim başlıyor değil mi Irmak? Pardon seven konuşutmadım ama.
2: Yani mesela benim isteğimde azmış karşılaştırması yapıp geliyorlar mı? Ya da ne bileyim hani... İşte bu demin o skirtingte falan da bahsettik. Hani benimki iyi olmuyor falan deyip de geliyorlar mı? Ya da bunları neye göre karşılaştırıp geliyorlar? Tam sormak istediğim şey biraz da bu. Şöyle yani vajilismus zaten
1: hani tamamlanmamış evlilik falan da deniyor. Hani o çok daha özel bir ihtiyaç üzerinden çocuk düşüncesi vesaire. Hani bu, bunların hepsi üzerinden gelebiliyor. Özel bir araştırmaya gerek yok. Hani doktorlar da yönlendiriyor. Cinsel istek çoğunlukla... Çiftin özelinde bir problem yarattığında geliyorlar. Hani birbirleriyle karşılaştırdıkları bir yerde değil de birliktelikte sıkıntı yaratıyor. Orgazm olmamak, olamamak ya da birleşmede orgazm oluyor musun, olmuyor musun? Bunlar biraz daha ilişki içerisinde de olabilir ama yine kadın arkadaşlarla konuşma, oradaki farkındalık üzerinden de başvurabiliyorlar. Ya da partnerde bir cinsel işlevi bozukluğu var. Atıyorum erken boşalma var vesaire. Burada da kadının yönlendirmesi e, çoğu zaman erkeği getiren yani yardım alması için getiren noktaya getiriyor. Hani bunu çöz diyor kadın.
2: Bir şey daha soracağım. Cinsel isteksizlik şey olarak da gelebiliyor mu? Atıyorum partneri her gün seks yapmak istiyor ama kendisi istemiyor o yüzden de ben isteksizim galiba deyip gelenler de olabiliyor mu? Yani aslında bir istek nasıl söyleyeyim istek uyumsuzluğu mu denir buna bir şey denir mi bilmiyorum da. Tam da doğru söyledin bak akademik insan. Bunun adı
1: <gülüyor> cinsel siftlik uyumsuzluğu. Böyle bir şey var. Hani orada biraz daha cinsel iletişim vesaireyle bunu yani çözmeye çalışıp hani bir, bir düzen kurmalarını sağlamak mümkün Yani bir, biraz daha birbirlerini anlamalarına yönelik çeşitli yaratıcı yollar bulmak süreci olabilir. Yoksa erkek haftada işte üç istiyor, kadın haftada bir istiyor. Burada hangisi cinsel isteksiz diyemeyiz. Lise işte bozukluğu yok aslında. Bu da sıklık uyumsuzluğu var.
2: Bunun bir sıklığı var mı normali? Normalde şu kadar istenmelidir diye bir sıklık var mı? Yok. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bunu altın çizmek istemiştim. <gülüyor> yok. Normal insanın kendine yakışını giymesidir. Tekrar.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey yanlış bilmek hayatımızı ne ölçüde altı eder aslında onu herhalde bayağı bir uzun uzun anlatmış olduk. Doğru bilgiye erişim gerçekten önemli. Biz <gülüyor> doğru bilgileri bir araya getirmeye çalışıyoruz ama yine de klinik olarak bilenlere başvurmak, doğru doktorlara inşallah denk gelmek bunlar çok çok önemli şeyler. Kitaplar belki kaynak olarak yine kullanılabilir ama internet gerçekten bir dehliz ve yanlış bir yönlendirmeye denk geldiğinizde Sorunun kendinizde olduğunu, işte tedavisinin çok zor olduğunu ya da sancılı olduğunu, hani şefkatten yoksun, insan odaklı bir tedavi yönteminden uzak şeylere düşmek çok, yani ne bileyim, G noktasını büyütmek gibi bir e, sahtekarlığa, sen dedin ırmak değil mi, hiç beklemediğim insanlardan bu soru yöneldi diye. O insanla, insanları tenzi ediyoruz ama yani böyle bir sarmaldan bahsetmek lazım. O yüzden doğru bilgi erişimin önemi, önemli ama hani bunun sabit şey şu şunu yaparsanız doğru bir gelişirsiniz diyebileceğimiz bir durumu da yok ama yani en basitinden herhalde doktorlara başvurmak doğru olur yine söyleyeceğimiz şey bu olur. Bir sıkıntı yaşadığınızı düşündüğünüzde ben bu bir sıkıntı mı diye sormakta fayda olabilir.
1: Evet evet yani bunu çevrenize sormakla başlayabilirsiniz. Yani orada belki doğru bilgi olmayabilir ama ya bunu konuşabilmek bunu konuşacak doğru insanları bulmak. Artık bunun tabu olmaktan çıkması bir yanıyla hani birbirimizi ezeceğimiz bir şey değil de birbirimizi destekleyeceğimiz bir noktaya gelmesi iyi olabilir. Hani bak ben şunu yapıyorum iyi geliyor demek var. Aa sen bunu yapamıyor musun demek var. Artık hani kadınlar olarak da böyle biraz daha destekleyen tarafta safımızı tutalım diye düşünüyorum. Ve bu tür yayınlar, bilgilendirme bunu konuşmanın yani cinselliği konuşmanın normalleştirilmesi Muazzam önemli.
0: Şey Menopoz bizim kadının doğal süreçlerini, kadın bedenin doğal süreçlerini konuştuğumuzda işleyeceğimiz başlıklardan biri ama sana sormak gerekirse seven, yaşlanmanın kadın cinselliği üzerine etkisi yani bu noktada mesela sana başvuran danışanların sayısı nedir? Var mı öyle bir gözlem yapabilme şansın oldu mu? Çok sıklıkla danışan
1: görmedim. Hani birkaç vakam oldu. İsteksizlik üzerinden daha çok başvurular oluyor. Şu kadının üzerindeki gene hani toplumsal olarak değerlendirelim demiştik ya bir yanıyla aslında işley bozukluğunu. Menopozun işte onu eledim eleyi astım meselesi olmadığını konuşmak önemli. Menopoz öncesindeki kadının cinselliği ne kadar sağlıklıysa kendisi için ne kadar tatmin ediciyse Menopoz sonrasında da benzer bir şekilde devam eder aslında. Bir takım fiziksel farklılıklar olur işte ıslanma azalır vesaire hani östrojen değişikliğine bağlı olarak salgılanan. Ama onun dışında isteği ya da orgazmi direkt olarak etkileyen olumsuz bir faktör olmak zorunda değil. Tabii ki bu bir işte flashingler vesaire hani zorlu bir süreç olabilir kişinin deneyimine göre. Ama bu cinselliği toptan rafa kaldırması gerektiğini düşündüğü bir süreç olmayabilir. Biraz zaman vermesi ve hani elini eteğini de cinsellikten çekmemesini genelde öneriyorum.
2: Evet menopozdaki bu cinsellikteki unumu eleyip eleyime astım hikayesi biraz da olaya sadece üreme açısından bakıldığının da bir göstergesi. Yani üreme işlevi bitiyor artık üreyemeyeceğim o yüzden cinselliğe de gerek yok gibi bir yerden bilinçliği yapıldığını da söylemiyorum. Ben yani toplumsal algı da biraz bu yönde olduğu için böyle bir yerden de yaşanıyor. Şöyle bir şey de oluyor yalnız ben onu fark ediyorum. Özellikle menopoza 40 yaşların ortalarından itibaren. Kadınlarda cinsel istekle ilgili değişiklikler olduğunda da bunu sadece menopoza atfetme eğilimi de çok oluyor. Galiba menopoza giriyorum, işte cinsel isteksizlik başladı gibi. Ki bu süreçte cinsel istekte değişiklikler olabiliyor. Sonuçta hani öncesi ise senin de dediğin gibi rayına oturuyor ama böyle hemen bir onu da fizyolojik bir sürece atfetme, oradaki ruhsallığı göz aldığı etme de görüyorum ben kadınlarda. Çünkü jinekoloğa çok geliyor bu süreçte
0: kadınlar. Bir de kadınlıktan kurtulma hali ya menopoz aslında toplumda üst bir mertebeye geçiyor. Başka bir boyuttan bahsediyorum tabii. Kadınlar cinselliklerini terk ediyorlar yani o inanışa göre, zihniyete göre. Ve aslında hani danışılacak insan falan hani annelik de öyle bir mertebe falan filan gibi. Böyle bir hoş hoşluğu da var menopozun. Rahatlıyor kadınlar. Çocuk yapınca da rahatlar ya artık tamam işte hani. e Öyle bir beklenti var nedense. Kahrolası toplumsal cinsiyet eşitsizliği mağduru toplumumuzda. <gülüyor> Ama en çok da
1: erkekten yani tepesindeki erkekten kurtulduğu için rahatlıyor kadın. "Yine yani toza girdim, daha ne istiyorsun?" diyor adamı ve kapıyı gösteriyor yani hani o elek onun için nasıl diyor? O yüzden zaten önceki cinsel diye bakmak lazım. Öncesinde hiçbir keyif almıyorsa bu muazzam bir neden oluyor kapıyı kapatmak için.
0: Sonuna geldik ama hani şöyle bir toparlamak gerekirse kadınların sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmesi için tabii ki erkeklerin de bu arada her türlü cinsel yöneliminde cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının yani biz kadın üzerinde konuştuğumuz için kadının kendi bedenini tanıyarak büyümesi ve yaşaması gerekliliği konuşulabilir. Atladığım başka bir şey olabilir mi? Mutlu, doygun bir. Cinsel yaşam sürdürebilmek için neler eklemek istersiniz iki doktor olarak?
1: Yani genel olarak cinsel yaşanan sıkıntılara baktığımızda evet bir en önemlisi hani cinsel bilgilerin, eğitimin eksikliği gibi görünüyor. Birinci sebep. İkinci sebep toplumun cinselliğe bakışı. Dolayısıyla içinde büyüdüğü toplumdan etkilenmesi kişinin. Üçüncü olarak kişisel faktörler devreye girebiliyor. İşte stresi ya da neyse başka zorlukları varsa kişiliği görüntülerinde en azından kendi keşfi, eğitimi cinsellikle ilgili merakı doğrultusunda değişebilecek unsurlar var. E toplumu değiştirmek de hani bireysel değişimi burada küçümsememek gerekiyor. Buradaki yapılan işte bunlardan biri. O yüzden bu perspektif de bence de tamamlıyor
2: senin
0: söylediklerini.
2: Vallahi ben bunun üzerine bir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya işte LGBT'yi bireyler de çok kötü anlamda nasipleniyorlar. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden hiç almadık ama ya yani tabii ki erkeklerde fakat yani heteroseksüel erkeklerde o, ona dair bu alanda çalışan bir gönüllü doktor olarak ne söylemek istersin Seven?
1: Yani LGBT'lerde hani bir, bir var olma, görünür olma hakkı yok. Yani en büyük mesele o kimliği var etmekle ilgili yaşanıyor. Ve o süreçte Çoğunlukla bastırılabilir cinsellik, askıya alınır sanki hiç yokmuş gibi davranılır bir süre en azından. Var olduğu kabullenildiğinde de hani kısıtlı cinsel deneyimlerle kendisini gösterebilir hani o süreç. Ama bu süreçte de hani o kısıtlı deneyimlerde kişi kendisini ne kadar keşfedecek, ne istediğini, neyden keyif aldığını, neyi istemediğini bir de en büyük problem sınır koymakla ilgili oluyor. Şöyle düşünün, kendinizi var edemediğiniz, çirkin ördek yavrusu sandığınız, o dolapta kaldığınız dönemde dolaptan çıkıyorsunuz. Bir kişi sizi beğeniyor, kimse sizi beğenmez diye düşünürken, çünkü siz kendinizi beğenmiyorken, o kişiye sınır koymak çok zor. Bu da psikolojik, fiziksel istismar yolunu açabiliyor. İşte korunmadan cinsel ilişkiye girme talepleri gibi ya da başka zorluklar olabiliyor. Ya da yine cinselliklerinde, deneyimlerinde, yasak olması üzerinden utanç suçluluk diyebiliyorlar. E bu da yine hazzı engelleyen bir noktaya
0: varabiliyor diyebilirim. Bu sınır koyma konusuna aslında hiç değinmemiştik ama yani daha da su adını söylemedik şey tanım olarak. Evet yani duygusal yaşamlarımızda ikili ilişkilerde, iş yerinde, <gülüyor> her yerde toplumsal olarak sınır koymayı bazen evet demeyi, bazen hayır demeyi çoğunlukla bilmeyen Hı -hı. Bilemeyen <gülüyor> ya da söylediğimiz ayıp olarak kontrol devreye giren bir yapıya sahibiz. Ama bu bahsettiğin maruz kalma hali çok üzücü tabii LGBT bireyler için.
1: Evet evet yani kadının o toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden yaşadığı bir yerde o sınır koyma. Hani hiyerarşik bir yerden yaşadığına benzer buradaki biraz daha hani daha kendini edilgen, ergen gören, yetersiz gören bir yerden yaşadığı bir şey. Ama hani o, o, o noktada hak arayacak ya da kendisini ifade edecek güç de bulamayabiliyor. E bu, bu nasıl aşılır? Gene kadın mücadelesinde olduğu gibi burada da LGBT mücadelesinde kimliği olumladığında insan kendini var ettiğinde sınırı da var olur aslında. Daha kendi yok bir sınırı olsun. Kadın için de legeç hepsinde.
0: Vallahi Seven 3 haftadır bizimlesin. 3 haftadır hiç ayrılmadık. <gülüyor> e, ağzına zihnine sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Zaten birlikte konuştuk yani bir konukluktan ziyade. Çok teşekkürler katılımın için.
2: Çok teşekkür ederiz Seven. Ben teşekkür
0: ederim her şey için. Çok sağ ol. Çok keyifli. Aslında bu sohbetlerin sonu yok ama artık bitirsek iyi olur. <gülüyor> Gerçekten keyifliydi. Daha devam da ederiz. Bir de sevgili dinleyiciler, bizi programı gece kaydediyoruz. <gülüyor> Siz nerede nasıl dinliyorsunuz bilmiyorum ama. Gece seansı yani. Bir pazar gecesi seansı. Neyse uzatmayalım daha fazla. Ben Deniz Koloğlu. Bizim Bedenimiz Podcast serisinden hepinize sağlıklı, mutlu, şiddetsiz, özgür, bedenli ve zihni günler diliyorum. Ben Örmak Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Seven, hoşça kal. Görüşmek üzere, hoşça kal.